0: Vor einer Weile fragte mich ein Bekannter, was es eigentlich solle mit diesen Siegen der Medizin, von denen hier immer die Rede sei. Alles schön und gut. Er wolle das auch nicht kleinreden. Sicher sei er froh, dass ihm nicht mehr der Barbier die Zähne rausreiße, mit einem Korkenzieher oder dergleichen, und dass er nicht bei jedem kleinen Kratzer befürchten müsse, an einer Blutvergiftung zu sterben und so weiter und so weiter. Aber am Ende sagte er, verliere die Medizin doch immer. Am Ende siege der Tod. Egal, welche Fortschritte wir noch machten, wir könnten die Niederlage nur hinauszögern. Ja, er hat nicht ganz Unrecht. Aber er hat vor allem auch nicht ganz Recht. Lassen wir einmal beiseite, dass dieses Herauszögern der Niederlage an sich ja schon ungeheuer ist. Doch der Tod selbst das unvermeidliche Ende ist selbst zum Thema der Medizin geworden. Nicht nur die Frage, wie man ihn hinausschiebt, sondern auch die Frage, wie man ihm wenigstens einen kleinen Teil seines Schreckens nehmen kann. Denn das Schlimmste ist für die meisten von uns nicht der Tod. Er ist nur der Endpunkt oder der Ausgangspunkt einer neuen Reise, das Ende von allem oder der Beginn einer hoffentlich paradiesischen Ewigkeit, beides nichts, was einem Angst machen sollte, eigentlich. Fragt man einmal herum, wird einem fast jeder Mensch antworten, dass er nicht den Tod fürchtet, sondern das Sterben, die Schmerzen, die Agonie, den eventuellen Todeskampf, auch das Abschied nehmen. Mir geht es jedenfalls so. Kaum jemand wünscht sich ernsthaft, ewig zu leben. Doch fast jeder hat einen spezifischen Wunsch, wie er sterben möchte. Der eine oder die andere vielleicht schnell und überraschend. Die meisten wohl friedlich im Schlaf, nach einem langen, glücklichen Leben. Und alle eint im Grunde die Angst vor einem langen, schmerzhaften Sterben. Womöglich allein und in unwürdigen Verhältnissen wäre es nicht auch ein Sieg der Medizin, solches Leiden zu lindern. Und die letzte Phase unseres Lebens, erst recht die allerletzte, wenn feststeht, dass der Tod unaufhaltsam näher rückt, erträglicher zu machen und unheilbar Kranken zu helfen, Frieden und Trost zu finden. Ich denke schon. Und wenn ich das so sage, wird unmittelbar deutlich, dass das keine Aufgabe sein kann, für die man nur ein paar Medikamente und einige clevere Apparate braucht. In der Betreuung von Sterbenden muss die Medizin weit über sich selbst hinauswachsen, sowohl über die Grenzen ihres Fachgebietes als auch über das Bild, das sie lange Zeit von sich selbst hatte. Und so könnte man mit einigem Recht die Palliativmedizin, über die wir heute sprechen, auch als einen Sieg der Medizin über sich selbst begreifen über ihre Dünkel und über ihre Selbsttäuschungen.
1: Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Ich begrüße Sie zum Podcast der Apothekenumschau über die Siege der Medizin. Mein Name ist Ulrich Nöten und ich freue mich, Sie auf dieser spannenden Reise zu den wichtigsten Errungenschaften der Heilkunde zu begleiten. Neben Expertinnen und Experten lassen wir die Geschichte in Geschichten, wie wir sie uns vorstellen, zu Wort kommen. Folgen Sie mir auf eine weitere spannende Zeitreise zu bahnbrechenden Entdeckungen und den Menschen, die dahinterstehen. Die Palliativmedizin könnte man auch die Medizin am Ende des Lebens nennen. Um eins gleich klarzustellen, es geht dabei nicht um Sterbehilfe. Dieses Thema werden wir nur kurz streifen. Es geht um Sterbebegleitung. Aber eigentlich ist das auch nicht ganz richtig. Es geht um die Begleitung in der letzten Lebensphase. Oder? Wie es Frau Professorin Dr. Bausewein ausdrückt.
2: Ich glaube, dass es in dem Kontext ganz wichtig, dass die Palliativmedizin eben nicht nur dann zum Tragen kommt, wenn der Tod unmittelbar bevorsteht, sondern wir durchaus auch Patientinnen und Patienten begleiten, bei denen noch gar nicht klar ist, wann sie sterben werden. Das heißt, wir wissen, dass diese Menschen ziemlich sicher an ihre Erkrankung versterben werden und zwar früher, als das ihrem normalen Lebensverlauf entsprechen würde. Aber wir wissen nicht unbedingt, ist es in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren. Aber die Belastung durch Beschwerden ist auch schon früher im Krankheitsverlauf da. Und dann kann es sein, dass wir auch hier natürlich mit in die Begleitung mit einbezogen werden.
0: Professorin Dr. Claudia Bausewein ist Internistin und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Sie wird vor allem über die Geschichte der Palliativmedizin seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts sprechen. Die Zeit davor bringt uns der Medizinhistoriker Prof. Dr. Michael Stolberg näher, Vorstand des Instituts für Geschichte der Medizin an der Universität Würzburg. Ihn habe ich auch gleich einmal
3: nach der Bedeutung dieses Wortes gefragt. Palliativ. Der hat tatsächlich eine ziemlich komplizierte Begriffsgeschichte, dieser Begriff des Palliativen, er leitet sich ab vom lateinischen Wort vom pallium. Und pallium
0: bedeutet Mantel, ein Mantel, der seinen Träger schützt,
3: aber auch seinen Körper vor den Blicken anderer
0: verbirgt.
3: Die kurative Behandlung hat versucht, die Krankheitsursache zu bekämpfen, während die palliative Behandlung, da kommt das Bild, sozusagen nur einen Mantel darüber gelegt hat. Das konnte in bestimmten Fällen sehr positiv sein, genau die Fälle, die wir im Blick haben, wenn wir heute von Palliativmedizin sprechen.
2: Und die Grundidee hinter diesem Begriff ist, dass wir sozusagen einen Mantel um die Menschen, um die Symptome, um die Situation legen und die Linderung des Leidens im Vordergrund steht.
0: Das sogenannte Bemänteln konnte manchmal aber auch ganz wörtlich gemeint sein, wenn es etwa darum ging, Entstellungen zu verbergen. Bevor wir aber zu tief in die Geschichte des Begriffs und seiner Verwendung in der Medizin einsteigen, schauen wir erst einmal ganz weit zurück, in die Antike. Wie ging man damals mit Sterbenden um? Gab es da medizinische Methoden
3: oder Gebote, Vielleicht sogar in den berühmten hippokratischen Schriften? Die Quellen zur Antike sind tatsächlich relativ schlecht. Es ist so, dass wir in den hippokratischen Texten das Verbot für den Arzt finden, Sterbende, Unheilbare zu behandeln, was möglicherweise damit zu tun hatte, dass man den Sterbenden oder Todkranken nicht zusätzliche Kosten oder auch zusätzliche Qualen zumuten wollte. Wie das in der Praxis aussah, wissen wir allerdings kaum. Also es ist so, dass in den hippokratischen Texten konkret dieses Verbot steht und dass wir in anderen hippokratischen Texten ausdrückliche Behandlungen von schwerskranken, unheilbaren Patienten geschildert finden.
0: Ein solcher Widerspruch ist in der Geschichte keine Besonderheit, weil die Quellenlage, na sagen wir, unzuverlässig ist. Die hippokratischen Texte entstanden etwa in der Zeit vom 5. bis zum 1. Jahrhundert vor Christus. Und damit ist schon klar, dass sie nicht einzig und allein von Hippokrates von Kos geschrieben sein können, denn der wurde keineswegs 400 Jahre alt. Er verstarb um 370 vor Christus. Ich gehe einmal davon aus, dass man sich auch damals bemüht hat, das Leid Sterbender zu lindern. Aber statt hier weiter zu spekulieren, springen wir lieber ein paar Jahrhunderte nach vorn, in eine Zeit,
3: über die wir ein bisschen mehr wissen. Zeit etwa dem 15. und 16. Jahrhundert sind die Quellen hervorragend. Wir haben zahlreiche Fallgeschichten. Wir haben auch Erzählungen von Patienten und deren Angehörigen. Und aus denen wird sehr klar, das Leiden, das die Menschen damals durchgemacht haben, am Ende ihres Lebens, war zum Teil noch viel grauenvoller, als wir uns das vorstellen können.
0: Vielleicht sollte ich an dieser Stelle noch eine kurze Warnung aussprechen. In dieser Folge wird es einige ziemlich schwer erträgliche Passagen geben. Vermutlich haben Sie sich das schon gedacht, als Sie den Folgentitel lasen oder hörten. Und wenn Sie schon andere Episoden gehört haben, dann wissen Sie auch, dass wir nicht immer um den heißen Brei herumreden können.
3: Es gab einige Krankheiten, von denen wir natürlich nie sicher wissen, ob der einzelne Patient dran litt, weil eine retrospektive Diagnose schwierig ist. Aber wahrscheinlich die sogenannte Schwindsucht, die sehr, sehr verbreitet war, war in vielen Fällen das, was wir heute eine Lungentuberkulose nennen würden, und auch damals schon sehr gefürchtet war der Krebs. Der Krebs.
0: Wir stellen uns gerne vor, er sei eine moderne Plage, und früher seien die meisten Menschen einfach nicht alt genug geworden, um an Krebs zu erkranken. Doch die niedrige Lebenserwartung früher war vor allem eine Folge der extrem hohen Kindersterblichkeit. Wer einmal das Erwachsenenalter erreicht hatte, wurde nicht selten 60, manchmal 70 oder sogar 80 Jahre alt. Unser Freund Hippokrates brachte es gar auf circa 90 Jahre.
3: Das heißt, die haben durchaus dieses Alter erreicht, in denen eben Krebsleiden, Schwindsucht zu jahrelangem Leiden führen konnten. Und gerade bei Krebs, das können wir uns heute vorstellen gab es fürchterliche Schmerzen durch die Metastasen und die Leute sind auch wirklich bei lebendigem Leib zerfallen, weil eben genau die Möglichkeiten der modernen Medizin gefehlt haben, zumindest die Symptome zu lindern. Beispielsweise so einen geschwürigen Zerfall einer, eines Brustkrebses, der dann am Schluss wirklich so stark ja, stinkt, dass selbst die Ärzte klagen, sie würden sich kaum mehr in den Raum trauen, würden das kaum mehr aushalten. Hier kommen wir schon zu einem Punkt, der in der Palliativmedizin
0: sehr wichtig ist. Die letzte Lebensphase kann von starken Schmerzen begleitet sein. Doch es gibt noch andere Aspekte des Leidens am Sterben. Und ja, dazu können auch extrem unansehnliche Geschwüre kommen und ein kaum zu ertragender Gestank. Noch häufiger sind es seelische Probleme. Die pure Angst vor dem Tod oder gar dem, was danach kommt. Reue, Einsamkeit, das Gefühl, den pflegenden Angehörigen zur Last zu fallen. Lange Zeit wurde der Umgang mit diesen Aspekten nicht als Aufgabe von Ärzten angesehen. Dafür waren doch eher die Priester zuständig.
3: Also über Jahrhunderte können wir kaum überschätzen, wie groß die Bedeutung war auch aus Sicht der Patienten und der Angehörigen dieses geistlichen Beistands, aus also dem Geistlichen zu rufen, war ganz entscheidend am Lebensende. Und da ging es nicht nur um die Sakramente, es ging wirklich auch um dieses Trösten, und um das gemeinsame Beten. Und dieses gemeinsame Beten, auch das ist überliefert, das fand dann auch häufig im Kreise der Angehörigen statt. Doch hatte dieser geistliche Beistand auch seine Schattenseiten? Wenn ein Geistlicher kam, war natürlich zum einen für den Patienten klar, der Tod steht vor der Tür das wollte man möglichst lange vermeiden, weil man dem Patienten die Hoffnung lassen wollte. Dazu kommen dann, das sind sicherlich auch polemische Schilderungen dann in der Zeit der Aufklärung wirklich klagen über geistliche die dann bis zum Schluss auch Patienten, die bereits vor sich hin dämmern, buchstäblich nahe dem Tod sind, noch ins Ohr schreien, noch ihnen die letzten Gebete abbringen wollen und dergleichen mehr. Also keineswegs nur ein einfühlsames, empathisches Zusprechen, sondern fast ein Quälen der Patienten.
0: Es ist hier schwer auseinanderzuhalten, ob das tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen war oder ob es sich eher, um Propaganda gegen den Klerus handelte. Es klingt aber ganz einleuchtend. Einigen Geistlichen war möglicherweise mehr daran gelegen, den Kranken noch eine letzte Beichte abzuringen, um sie sicher in Richtung Paradies zu entlassen, als ihnen das Sterben so einfach und unbelastet wie möglich zu gestalten. Zu einer Frage hatten sie auf jeden Fall eine ganz klare Meinung. Darf man das Leiden der Patienten verkürzen, indem man ihnen hilft, zu sterben? Da Mord und Selbstmord Sünde sind, war die Antwort klar. Gott allein hatte das Recht, die Stunde des Todes zu bestimmen. Sterbehilfe stand außerhalb der Diskussion.
3: Ein Stück weit war diese Vorstellung wohl auch in der Bevölkerung präsent, allerdings war man dort in gewisser Weise eher bereit, Sterben abzukürzen. Wohl so eine Vorstellung gehorchen, die wir auch heute noch bei Patienten finden, nämlich, ich kenne das von eigenen Patienten, der Herrgott hat mich vergessen. Also die Vorstellung, dass eigentlich die Stunde des Todes, die von Gott gewollt ist, schon erreicht ist, aber aus irgendeinem Grunde die Seele noch zu sehr am Körper hängt und das ist dann eigentlich eine Aufgabe sogar des Arztes sein kann oder der Mitmenschen, der Seele zu helfen, zum richtigen, nämlich eigentlich von Gott vorher bestimmten Zeitpunkt, den Körper zu verlassen.
0: Wenn Gevatter Tod mit seiner To-Do-Liste nicht hinterherkommt, könnte man ihm also möglicherweise ein bisschen helfen. Und offenbar wurde das auch gemacht. Es gab eine ziemlich gängige Methode, die aus heutiger Sicht etwas seltsam anmutet.
3: Man hat den Sterbenden nämlich das Kissen weggezogen. Das heißt, man muss es sich vor Augen halten, früher haben die Leute grundsätzlich eher auch mit einem aufgerichteten Oberkörper oder schräg liegenden Oberkörper geschlafen. Und bei Sterbenden war das offenbar insbesondere natürlich dann auch nötig, wenn da der Kreislauf, wie wir das heute sehen würden, einem schwächer wurde. Und wenn man die dann abrupt in die Horizontale bringt, dann hat man das ganz bewusst und gezielt gemacht, so die Schilderungen, um den Tod zu beschleunigen. Es gab auch andere Praktiken bis hin zum ja, Halten eines Kissens vor den Mund. Man hat also buchstäblich Sterbende erstickt. Diese Praxis war offenbar sehr verbreitet. Die
0: Entscheidung und die Ausführung blieben den Angehörigen überlassen. Die Ärzte hatten sich zu diesem Zeitpunkt in der Regel schon vom Krankenbett verabschiedet. Das klingt herzloser, als es wahrscheinlich in den meisten Fällen war. denn wenn die Ärzte nicht mehr weiter wussten, wenn jede weitere Behandlung nur noch Qualen für die Patienten und Kosten für die Angehörigen verursacht hätte, dann war es vielleicht für alle Beteiligten besser, wenn der Arzt das Feld räumte. Es gab aber auch noch einen anderen, weniger edlen, bis zu einem gewissen Grad aber ebenfalls verständlichen Grund. Ich denke, der wird am besten in einer kleinen Geschichte deutlich. Folgen Sie mir nach Hannover, Irgendwann in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Er kann den Tod riechen, so wie sich die Tür des Häuschens öffnet. Kommt nur, edler Herr Doktor, kommt rein, sagt der junge Mann, der ihn hierher gebracht hat. In der einfachen, aber sauberen Stube scheint sich die ganze Familie versammelt zu haben. Mehrere Kinder, das jüngste vielleicht zehn, ein greises Paar und ein stämmiger Mann, offenbar der Vater, in der Uniform eines städtischen Nachtwächters. Als sein Sohn und der Arzt eintreten, erhebt er sich und weist auf die schmale, steile Treppe am Ende des Zimmers. Sie liegt oben. Johann Christoph Traunstein nickt. Er folgt dem Jungen und seinem Vater hinauf in die Dachkammer. Mit jeder Treppenstufe wird das Atmen schwieriger und die Diagnose einfacher. Die Frau sitzt auf einem strohgefüllten Sack, gegen ein großes Kissen gelehnt, an der gegenüberliegenden Seite der staubigen Dachkammer. Sie stöhnt leise. Ihre Augen sind geschlossen, und eine grobe Decke verhüllt ihren Körper. Johann Christoph ahnt, was er sehen wird, wenn er die Decke zurückschlägt. Neben ihrem Lager stehen eine unberührte Schüssel mit Suppe und ein Becher mit Wasser. Könnt ihr da helfen? fragt der Vater Barsch. Ich muss sie mir erst ansehen. Ja, ja, das kenne ich schon. Das haben die letzten drei Ärzte auch gesagt. Und dann haben sie sie angesehen? haben ein unverschämtes Honorar gefordert und sich auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub gemacht. Johann Christoph kann sich die Situation gut vorstellen. Seine Kollegen müssen so wie er schon beim Eintreten geahnt haben, dass keine Rettung mehr möglich war. Wer einmal den Geruch eines von Geschwüren zerfressenen Körpers gerochen hat, der vergisst ihn nie mehr. Diese Frau dort kann nur noch auf den Tod hoffen. Für einen Arzt ist hier außer einer letzten Münze nicht viel zu holen. Wer will schon derjenige sein, unter dessen Händen sie stirbt? Ich verlange nichts, bevor ich ihr nicht helfen konnte, sagt er leise. Und der Vater nickt. Als Johann Christoph die Decke anhebt, schreit die Frau auf. Der Anblick ihrer von aufbrechenden Geschwüren bedeckten Brust, der Gestank, der ihm jetzt direkt mit aller Kraft entgegenschlägt, bestätigen seine schlimmsten Befürchtungen. Nur mühsam kann er den Brechreiz unterdrücken. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie sich Vater und Sohn abwenden und das Gesicht in der Armbeuge vergraben. Später, als sie zu dritt die Stufen hinabsteigen, lotst der Vater sie nach draußen vor die Tür und Johann Christoph atmet erleichtert die kühle, frische Abendluft ein. Noch auf dem Weg hierher hatte er die ganze Gasse als ungepflegt und übelriechend empfunden, aber nun ja, das war, bevor er die Sterbende in der Dachkammer besuchte. Also Doktor, was sagt Ihr? Rennt Ihr jetzt auch davon wie all die anderen Ärzte? Der Mann hat sein Misstrauen nicht abgelegt. Johann Christoph kann es ihm nicht verdenken. Ich will offen zu Euch sein, sagt er vorsichtig und zögerte einen Moment. Wie soll er die Nachricht überbringen? Er sieht, dass der junge Mann, einer der Söhne der armen Frau, seine gefalteten Hände ringt und die Augen aufreißt. Er weiß, was ich sagen werde, denkt der Arzt. Genauso wie ihr Ehemann es wissen muss. Ich, äh, wir können, ne, nein, wir müssen. Und dann murmelt er etwas von Gebeten und Trost und senkt den Kopf. Was soll das, Doktor? Ihr verspracht, offen zu sein, also redet nicht um den heißen Brei herum. Johann Christoph seufzt, dann reißt er sich zusammen und schaut ihm direkt in die Augen. Euer Weib wird sterben, schon bald, und keine irdische Macht kann das noch verhindern. Der Mann spuckt verächtlich aus, so seid ihr also auch nicht besser als die anderen, Quacksalber, die sich Doktoren nennen. Pfui. komm mit, Thomas. Er wendet sich an seinen Sohn. Komm ins Haus, wir werden woanders Hilfe finden. Wartet, guter Mann, bitte wartet. Ich kann sie nicht retten, aber ich kann ihr helfen. Was soll das heißen? Wollt ihr ihr das Kissen wegziehen? Nein, danke, das können wir selber. Dafür brauchen wir keinen Arzt, der uns das letzte Geld aus der Tasche zieht. Der Arzt schüttelt den Kopf. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich könnte helfen, sie zu pflegen und... Ich habe Mittel gegen den Schmerz. Laudanum ist in diesen Fällen sehr wirksam. Es kann ihr Leben nicht retten, aber es kann ihre letzten Wochen erträglich und den Abschied für alle einfacher machen. Thomas, wir gehen rein. Dieser Blutsauger soll sich andere suchen, mit deren Leid er seinen Geldsäckel füllen kann. Wenn wir keinen ehrbaren Arzt finden, dann wird es ein reisender Chirurg oder Bader schon richten. Die Tür des Hauses fällt mit einem dumpfen Knall ins Schloss. Johann Christoph bleibt allein zurück. Als er sich umdreht und sich zum Gehen wendet, hört er ein heiseres Lachen aus dem Haus gegenüber. Eine alte Frau lehnt sich aus dem Fenster ihrer Stube im ersten Stock. Mich soll eher der Teufel holen als der Doktor, ruft sie und lacht noch lauter. Johann Christoph streckt ihr die Zunge heraus, und stapft, verärgert über seine eigene kindische Reaktion, zurück nach Hause. Zwei Wochen später hockt er wiederum in der staubigen, nach Tod riechenden Dachkammer. Der Gestank ist ein bisschen erträglicher geworden. Als Johann Christoph die Decke zurückschlägt, sieht er auch warum. Es war ein reisender Bader, sagt der Junge leise, der ihn diesmal allein hinauf zu seiner Mutter begleitet hat. Der Bader habe ihnen erklärt, der Krebs käme von einer Krankheitsmaterie, die sich in der Brust angesammelt habe, und diese müsse nur nach außen abfließen, dann ginge es ihr wieder gut. Darauf habe er die Geschwüre aufgeschnitten. Als der junge Mann die Schreie seiner Mutter schildert, kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten und muss sich unterbrechen. Als er sich wieder gefasst hat, erfährt Johann Christoph, dass er ihnen aufgetragen habe, die unverletzten Stellen ihres Oberkörpers mit ätzenden Tinkturen einzureiben. Diese sollten neue Geschwüre erzeugen und so noch mehr Krankheitsmaterie aus der Brust ziehen. Aber Johann Christoph seufzt leise. Zu viele solcher Geschichten hat er schon gehört. Geschichten von sinnlosen Behandlungen, die das Leid der Todkranken nur noch verschlimmerten. Ja, er weiß, dass viele Ärzte und Bader und Chirurgen es durchaus ernst meinen und helfen wollen. Die wenigsten sind geldgierige Scharlatane. Oder besser gesagt, die wenigsten sind nur geldgierige Scharlatane. Die meisten wollen helfen und tun es so gut sie können und dem folgend, was sie von ihren Lehrmeistern gelernt haben. Doch da ist so viel Falsches im Umlauf. Die ganze Sache mit der Krankheitsmaterie klingt außerordentlich logisch und womöglich ist sogar sehr viel Wahres dran. Doch er hat noch nie gehört, dass die darauf beruhenden Behandlungen jemanden gerettet oder auch nur zu zeitweiliger Besserung geführt haben. All die ätzenden Substanzen, das Schneiden, das Aderlassen verschlimmern nur die ohnehin grässlichen Schmerzen. Seiner Erfahrung nach gibt es neben dem seelischen Beistand nur eines, was Krebskranken in diesem Stadium der Krankheit noch helfen kann. Er hebt seine Tasche vom Boden auf und entnimmt ihr ein kleines Fläschchen. »Was ist das?«, fragt Thomas. »Laudanum. Das Beste, was ihr neben Gebeten und Liebe eurer Mutter noch geben könnt. Es wird ihr den Schmerz nehmen und sie endlich ruhig schlafen lassen.« der Junge schaut ihn erschrocken an, aber Johann Christoph legt ihm beruhigend die Hand auf den Arm. Ich meine nicht den ewigen Schlaf. Drei Löffel von dieser Tinktur und sie vergisst den Schmerz. Sie schläft ein und wacht, so Gott will, nach ein paar Stunden erholt wieder auf. Aber sei vorsichtig. Du gibst ihr morgens und abends je drei Löffel, um ihr in ihren letzten Tagen des Leiden zu nehmen. »Doch gib ihr auf keinen Fall mehr, denn dann könnte es sein, dass sie zwar glücklich einschläft, aber nie mehr aufwacht.« Er hofft, dass der Junge den Hinweis verstanden hat. Thomas nickt. Dann greift er nach der Geldbörse, doch Johann Christoph schüttelt den Kopf. »Lass gut sein, mein Junge. Der Preis, den ihr zahlt, ist hoch genug.« ich komme morgen wieder und sehe nach deiner Mutter und ich hoffe, ihr erinnert euch an mich, wenn ihr, was Gott verhüten möge, wieder einmal einen Arzt nötig habt.
1: Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei GesundheitHören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus GesundheitsjournalistInnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von GesundheitHören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit.
0: Musik Die Konkurrenz unter den Ärzten in der frühen Neuzeit muss in den Städten groß gewesen sein. Und es gab ja nicht nur die Ärzte, Männer, die an einer Universität nach dem besten Wissen der Zeit ausgebildet waren. Es gab die reisenden Baderchirurgen, die volkstümlichen Heiler, die Barbiere, die sich gegen ein zudem geringeres Honorar um Kranke und Verletzte kümmerten, und nebenbei auch allerlei Wundermittel anboten. Universalmedizinen, die gleichzeitig gegen Haarausfall, Impotenz und Krebs helfen sollten.
3: Das heißt, wenn ich als Arzt mir eine gute Praxis aufbauen möchte, ist entscheidend, dass der Ruf umgeht, dass ich erfolgreich Patienten behandle. Und wenn ich dann zu viele Patienten in meiner Praxis habe, denen letztlich es dann immer schlechter geht und dann sterben sie, dann ist das natürlich für meine Praxis insgesamt sehr schädlich. Zum einen waren sterbende Patienten natürlich keine Werbung. Zum anderen konnte
0: der Ruf, wie in unserer Geschichte gehört, auch unter dem Vorwurf leiden, man wolle sich am Leid der Todkranken bereichern, ohne ihnen wirklich zu helfen. Ja, vielleicht sogar ihr Los durch schmerzhafte und unsinnige Behandlungen zu verschlimmern, und beides war in manchen Fällen durchaus berechtigt. Doch natürlich gab es auch Ärzte, die sich ernsthaft, einfühlsam und nach dem damals besten Wissen darum bemühten, Leiden zu lindern.
3: Aber wie konnten sie damals überhaupt helfen? Die ärztlichen Möglichkeiten waren ziemlich bescheiden. Die vorhandenen Medikamente waren wenn es darum ging, die konkrete Krankheit zu bekämpfen, weitgehend unwirksam. Was sie durchaus in der Hand hatten, waren schmerzstillende Mittel, allen voran das Opium. Das war wahrscheinlich mit Abstand das wichtigste Palliativmittel über Jahrhunderte, über das die Ärzte verfügt haben und das man geben konnte, wenn eben zum einen Patienten starke Schmerzen hatten, zum anderen auch durchaus um die große Atemnot etwa bei einer Schwindsucht zu lindern und den Husten ein Stück weit zu stillen. Und man muss sich auch wirklich vorstellen, in einer Zeit, wo die Schmerzstillung und die sonstige Symptombekämpfung sehr, sehr schwierig war, haben die Menschen häufig auch schlaflose Nächte reihenweise, wochenlang kaum geschlafen. Die waren völlig zermürbt. Auch da waren also Mittel, die dann Schlaf induzieren konnten, wobei auch hier das Opium eigentlich das Beste war, die waren sehr angebracht und wurden sehr gewünscht. Der damals
0: gebräuchliche Name war Laudanum. Genau genommen war Laudanum eine Opiumtinktur, deren Erfindung Paracelsus zugeschrieben wird. Es kursieren die verschiedensten Rezepte für diese Tinktur. Weit verbreitet scheint eine Mischung gewesen zu sein von 90% Wein und 10% Opium. Ja, doch, ich kann mir vorstellen, dass das gewirkt hat. Paracelsus wurde... 1493 oder 94 in Eck in der Schweiz geboren und gilt als einer der berühmtesten europäischen Ärzte des 16. Jahrhunderts. Sein Geburtsname lautete übrigens Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, warum sich jemand mit so einem bombastischen Namen ein Pseudonym zulegt. Die moderne Medizin verdankt Paracelsus einiges. Vor allem seine Kritik an der damaligen Medizin, die von der Säftelehre geprägt war, die ist uns ja schon häufig begegnet, diese Kritik half den Weg für eine wissenschaftliche Herangehensweise zu ebnen. Laut Paracelsus war die Natur der einzig wahre Lehrmeister. Die Beobachtung sollte das Beharren auf Überlieferungen ersetzen. Er veröffentlichte seine Schriften nicht auf Latein, sondern in der deutschen Volkssprache und erreichte so auch solche Menschen, die nicht dem von Klerikern und Traditionalisten geprägten Universitätssystem entstammten. Gleichzeitig irrte sich Paracelsus selbst in vielem, wenn nicht dem meisten, die Lehre von den fünf Säften, die Jahrhunderte hindurch das Verständnis des menschlichen Körpers bestimmt hatte, ersetzte er durch die Lehre der Tria Prima, der drei essentiellen Substanzen Schwefel, Quecksilber und Salz. Des Weiteren war er Astrologe. Er verachtete aber auch die damals vorherrschende Astrologie und Horoskopie und versuchte, sie auf ein auf Beobachtung und Analyse basierendes Fundament zu stellen. Es waren weniger seine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die Medizin voranbrachten. Es war seine Methode. Und der Umstand, dass er die so lange übermächtige und verkrustete Säftelehre ins Wanken brachte. Eine Frage habe ich doch noch zu dieser Laudanum-Sache. War das damals eine besonders exotische Medizin oder war Opium so weit verbreitet und billig genug, dass es auch gewöhnlichen Menschen helfen konnte?
3: Also Opium war, war durchaus erhältlich. Das Schwierigere war eher die Dosierung, weil das waren keine standardisierten Arzneimittel. Aber das war zumindest für die meisten Menschen, wenn es sein musste, schon bezahlbar. Das war jetzt nicht eines der teuersten Medikamente. Es gab auch Alternativen, denen wir heute keine ganz so gute Wirkung zuschreiben wie etwa den Schierling, aber auch der war ja zumindest bezahlbar.
0: Bevor hier irgendjemand unsere Geschichte als Opiumwerbung missversteht, möchte ich noch darauf hinweisen, dass Opium bzw. Laudanum natürlich seine Nebenwirkungen hatte und heute aus gutem Grund nicht mehr frei verkauft wird. Neben der Gefahr einer Überdosierung machte es natürlich auch süchtig. Ab dem 18. Jahrhundert gibt es Berichte, nach denen Laudanum etwa so verwendet wurde wie heute Aspirin. Das konnte natürlich nicht gut gehen. Es gibt zahllose Berichte über Opiumsucht. Vor allem unter Künstlern scheint sie gewütet zu haben. Möglicherweise war das aber auch einfach die Berufsgruppe, die sie in ihren Werken und Briefen am eindrücklichsten dokumentierte. Aber hier und heute geht es um die Anwendung bei hoffnungslosen Fällen.
3: Und da war das Laudanum ein Segen. Wir haben seit dem Mittelalter bereits buchstäblich den Begriff und die Idee einer palliativen Behandlung. Das wird wirklich auch aus den Universitäten gelehrt, dass nicht für alle Krankheiten eine Heilung möglich ist. Das war ja im Übrigen auch für das Selbstbild der Ärzte wichtig. Sonst wäre ja wirklich jeder Misserfolg in der Therapie ein Scheitern. Man musste einfach akzeptieren, manchmal ist die Krankheit stärker, manchmal ist auch vielleicht Gottes Wille stärker. Was aber dann wirklich eine wichtige Zäsur ist, ist dann im ausgehenden 18. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert, wo diese Idee, dass es die Aufgabe des Arztes ist, ganz konkret bei Sterbenden dafür zu sorgen, die Symptome zu lindern, einen möglichst, ja soweit das geht, angenehmen, erträglichen Tod zu bereiten. Das wird in dieser Zeit wirklich breit diskutiert und wird auch von vielen Ärzten explizit zu einer ärztlichen Pflicht erklärt. Unter Begriffen zunächst wie Euthanasia medica, Euthanasia medicinalis. Da geht es also auch zunächst immer nur darum, einen schönen Tod zu bereiten, Euthanasia aber eben mit medizinischen Mitteln. Euthanasie vom altgriechischen Eu, Gut und Thanatos,
0: Tod, bedeutete ursprünglich erst einmal genau das, ein guter, ein angenehmer Tod. Besser vielleicht, ein leichter Tod. Euthanasie bezeichnet ein sanftes Einschlafen ohne langes vorheriges Leid oder auch einen schnellen, überraschenden Tod. Es war eine reine Beschreibung der Todesumstände, kein aktives Handeln. Erst der 1796 geborene Medizinhistoriker Karl Friedrich Heinrich Marx verwendete den Begriff im 19. Jahrhundert als Bezeichnung für das Lindern der Leiden der Sterbenden. Auch und vor allem durch medizinische Maßnahmen. Mit Sterbehilfe allerdings hatte das nichts zu tun. Es ging nicht um das Beenden des Lebens, sondern um das Beenden des Leidens. Erst Ende des 19. Jahrhunderts begann die Pervertierung dieses Begriffs unter dem Einfluss rassehygienischer, eugenischer und sozialdarwinistischer Sichtweisen bis hin zu den Verbrechen der Nazizeit, die wir
3: heute mit diesem Begriff verbinden. Und in der Nazizeit war tatsächlich nicht der Begriff Euthanasie gebräuchlich, sondern eben der Begriff des Gnadentods. Wir sprechen heute dann auch kaum mehr über Euthanasie im Zusammenhang mit der Nazizeit, sondern von Krankenmorden. Das ist wohl auch der angemessenere Begriff. Ganz bestimmt. Im 19. Jahrhundert kam auch unter Medizinern
0: die Auseinandersetzung mit der Sterbehilfe auf, die vorher aus religiösen Gründen durchweg abgelehnt worden war.
3: Der erste Arzt, von dem wir wissen, dass er öffentlich bekannt hat und auch gefordert hat, eine aktive Sterbehilfe bei Patienten, das war genau im Jahr 1800, ein gewisser Arzt namens Kortum, dass der durchaus auch darauf hingewiesen hat, auf die Qualen der Angehörigen, die zuschauen müssen, wenn jemand, ja, elendig verreckt, das war wirklich so, das war also, was er deutlich machen wollte.
0: Im 19. Jahrhundert verändern sich Antlitz und Wesen der Medizin zunehmend. Nicht nur durch neue Erkenntnisse und Methoden, sondern auch durch gesellschaftliche und soziale Entwicklungen.
3: Darüber hinaus entstehen dann im Laufe des 19. Jahrhunderts in vielen Städten allgemeine Krankenhäuser. Das heißt, es gibt dann verbreitet Institutionen, die, wie uns das heute sehr vertraut ist, die Aufgabe haben, heilbare Patienten zu heilen. Und die haben eben tatsächlich dann auch zunehmend keine unheilbaren Patienten mehr aufgenommen. Zum Teil etwa im Fall der Tuberkulose, weil dann klar wurde auch, dass die ansteckend ist. Und was dann in diesem Zuge, dieser Entwicklung passiert, ist, dass an manchen Orten unheilbaren Häuser gegründet werden, die dann spezifisch darauf ausgerichtet sind, Patienten aufzunehmen, von denen es schon klar ist, hier ist keine Heilung mehr möglich mit medizinischen Mitteln, aber man kann sein Bestes tun, ihr Leben zu verlängern und vor allem auch ihr Leiden zu lindern. Und das sind dann die Anfänge sozusagen auch der Entwicklung hin zu späteren Einrichtungen, auch wiederum spezifisch für Sterbende, die dann im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert entstehen. Einrichtungen, die also von vornherein gezielt dazu dienen, Menschen, von denen klar ist, sie haben nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben, ein möglichst ja, angenehmes Sterben zu ermöglichen.
0: Das höchste Ziel der Medizin war wie könnte es anders sein, das Heilen. Dass das Lindern von Leiden eine genauso wichtige und ehrbare Aufgabe ist, geriet im Folgenden allzu oft in Vergessenheit. Am Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich die Welt in einem atemberaubenden Tempo. Das Grammophon, das Telefon, das Auto, Schnelldampfer, die den Atlantik überquerten, das Kino, die Welt war... Komplett im Umbruch und wurde zusehends kleiner. Die Möglichkeiten schienen unbegrenzt. Was konnten die Menschen nicht erreichen? Mit den mächtigen Werkzeugen Wissenschaft und Technik schien alles möglich.
3: Auch in der Medizin. Und dann im ausgehenden 19. Jahrhundert macht sich gerade in der Medizin ein sehr ja, prononcierter Fortschrittsglaube breit. Und der ist auch sehr verständlich. Die Bakteriologie entschlüsselt die großen Seuchen. Man entdeckt die Röntgenstrahlen, die neue pharmazeutische Industrie ähm, entwickelt eine ganze Reihe von Medikamenten. Eigentlich müsste der Arzt, nachdem man jetzt all diese Dinge entdeckt hat, in der Lage sein, alle Krankheiten mehr oder weniger erfolgreich zu behandeln. Und damit wird eben das Sterben, wird die unheilbare Krankheit geradezu zum Betriebsunfall etwas, was nicht sein darf.
2: Und wenn eine Heilung nicht möglich ist, dann war es lange Zeit so, dass dann so ein Stück weit das Interesse an der Behandlung der Erkrankung, aber auch an den Menschen, die ja hinter dieser Erkrankung stehen, verloren gegangen ist und dass die Medizin eigentlich keine wirklich guten Konzepte hatte.
0: Dass sich der Umgang mit dem Sterben in der Medizin, aber auch in der Gesellschaft seit Mitte des 20. Jahrhunderts endlich wandelt, verdanken wir vor allem einer Frau.
2: Es ist Illusion, hat schon relativ früh in ihrer Karriere immer wieder Kontakt gehabt mit schwerkranken und sterbenden Menschen und hat erkannt, dass die Medizin eigentlich kein Interesse hatte an diesen Patienten in den 1940er und 50er Jahren und sie so ein Stück weit vernachlässigt hat, dass aber natürlich für schwerkranke und sterbende Menschen die verbleibende Lebenszeit ganz wesentlich ist.
0: Cicely Saunders ist für unsere Geschichte der modernen Palliativmedizin ungefähr so wichtig wie Konrad Röntgen für die Geschichte des Röntgens. Nein, ich übertreibe nicht. So wie auf Konrad Röntgens Entdeckung der X-Strahlen ein ganz neues Fachgebiet, die Radiologie, zurückgeht, lieferte Cicely Saunders den entscheidenden Anstoß für die moderne Palliativmedizin. Und, ohne Röntgens Leistung schmälern zu wollen, er hatte die deutlich besseren Voraussetzungen für seinen Erfolg. Vor allem wegen der simplen Tatsache, dass er ein Mann war. Und so begann denn Cicely Saunders Wirken nicht als Ärztin oder Wissenschaftlerin, sondern in dem Beruf, der damals für Frauen in der Medizin der übliche war.
2: Cicely Tonlis war von ihrem ersten Beruf her tatsächlich Krankenschwester gewesen und hat im Zweiten Weltkrieg auch als Krankenschwester gearbeitet. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie dann als Sozialarbeiterin gearbeitet, unter anderem auch in einer der größten Londoner Universitätskliniken, St. Thomas Hospital, und hat dort sich sehr viel um schwerkranke und sterbende Menschen gekümmert und hat gemerkt, dass eigentlich die medizin eben im fortgeschrittenen Stadium, sich wenig um diese Menschen kümmert, kein Interesse hat in der Begleitung. Und sie hat aber eine große Not erkannt in Bezug auf körperliche Beschwerden, auf Schmerzen, auf Folgen der Erkrankung, aber natürlich auch die seelischen und psychischen Belastungen.
0: Im Alter von 33 Jahren begann Cisle das Medizin zu studieren. Schon während des Studiums arbeitete sie am St. Joseph's Hospice im Norden von London. Über Hospize haben wir noch gar nicht gesprochen, obwohl dieser Begriff doch vielen als erstes einfällt, wenn es um die Betreuung von Menschen in der letzten Phase einer unheilbaren Krankheit geht. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes ist aber eine andere.
3: Der Begriff Hospiz kommt ursprünglich tatsächlich aus dem Pilgerwesen, dass man Einrichtungen keineswegs primär nur für Kranke, wobei auch Kranke dort unterkommen konnten, aber für Pilger, die eben über längere Wege durch Europa ähm, zogen, ähm, waren das Einrichtungen, karitative Einrichtungen.
2: Hospize gibt es ja seit dem Mittelalter und die Idee damals im Mittelalter in diesen Hospizen war es gewesen, Menschen, die... Lange unterwegs waren im Rahmen von Völkerwanderungen, von Kriegen, die natürlich auch über die Monate oder jahrelange Abwesenheit von zu Hause krank geworden sind oder an ihren Erkrankungen auch gestorben sind. Und in diesen Hospizen, oft von christlichen Orden getragen, wurden schwerkranke Menschen und sterbende Menschen zunehmend begleitet. Und diese Idee hat sich über die Jahrhunderte weitergetragen, eben auch in diesen Ordensgemeinschaften, so wie in St. Joseph's Hospice. Und Cecily Sonders hat diese alte Idee aufgenommen, hat sie aber mit Erkenntnissen der modernen Medizin verbunden und hat daraus ein eigenes Konzept erarbeitet.
0: Ein Konzept, das sie später in dem von ihr gegründeten St. Christophers Hospice konsequent umsetzen wird. Aber dazu kommen wir gleich. 1947 lernte Cicely Saunders im St. Thomas Hospital den 40-jährigen David Tasma kennen, ein aus Polen stammender Jude und Überlebender des Warschauer Ghettos, der unter einer weit fortgeschrittenen Krebserkrankung litt.
2: Und den hat Cicely Saunders kennengelernt und begleitet, hat sich wohl auch verliebt in ihn, und mit ihm hat sie ihre Pläne geschmiedet für St. Christophers. Da hat sie schon sozusagen diese ersten Ideen, die sie ja auch dann motiviert haben, Medizin zu studieren, diese ersten Ideen entwickelt und gestaltet mit ihm zusammen. Und er hat ihr, als sie, als er verstorben ist, dann 500 Pfund hinterlassen und hat gesagt, I want to be a window in your home. Also ich möchte ein Fenster in deinem Heim für sterbende Menschen sein.
0: 1967 verließ Cisley Saunders das St. Joseph's Hospice, um im Süden von London dieses Heim für sterbende Menschen zu gründen, das St. Christopher's Hospice. Das Besondere an Cisley Saunders Ansatz zum Umgang mit Sterbenden war die Erweiterung des Blickfeldes. Bisher hatten sich Ärzte im Umgang mit Todkranken wenn überhaupt, damit befasst, die körperlichen Schmerzen der Patientinnen und Patienten zu lindern, während Seelsorger, Fürsorgerinnen und im Idealfall die Angehörigen für das Seelische zuständig waren und Krankenschwestern sich um die physische Betreuung kümmerten.
2: Dieses Sonders hat noch vor Eröffnung von St. Christophers, ich glaube es war dann 1963, das erste Mal dieses Konzept des Total Pain, des sogenannten ganzheitlichen Schmerzes veröffentlicht und hat beobachtet, dass Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen und am Lebensende neben den körperlichen Schmerzen, durch die Krebserkrankung zum Beispiel, im Erleben dieser Schmerzen immer auch eine psychisch-seelische Komponente, eine soziale Komponente und eine spirituell-existenzielle Komponente haben. Das heißt, am Lebensende ist es nicht nur die Erkrankung, die durch körperliche Veränderungen, körperliche Schmerzen macht, sondern es ist auch vielleicht die traurige Verstimmtheit oder die Depression, die Verzweiflung sterben zu müssen, die Sorge um die Angehörigen, vielleicht auch alleine zu sein, keine Angehörigen zu haben, aber das soziale Umfeld ist ja immer durch so eine fortgeschrittene Erkrankung auch mit betroffen... Und natürlich die spirituell-existenziellen Fragen, die sich zum Lebensende sehr häufig stellen. Und damit ist nicht nur gemeint religiöse oder kirchliche Fragen, sondern existenzielle Fragen sind Fragen nach dem Sinn des Lebens. Was hinterlasse ich? Was habe ich aus meinem Leben gemacht? Fragen nach Schuld, nach Versöhnung. Die sind ja zunächst unabhängig von einem Glauben oder einer kirchlichen Gebundenheit. Und das alles spielt zusammen.
0: Diese verschiedenen Aspekte des Leidens beeinflussen und verstärken einander. Sicher helfen Schmerzmittel einem Sterbenden, doch ohne Trost und Verständnis nehmen sie eben einzig und allein den körperlichen Schmerz. Und zum guten Tod, von dem die alten Griechen sprachen und den sich die meisten von uns wünschen, gehört doch so viel mehr. Cicely Saunders fasste ihren Ansatz in einem schönen und prägnanten Motto zusammen. Sie wolle nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben.
2: Das heißt, sie hat sozusagen unseren Blickwinkel sehr stark geweitet, weg von dieser rein körperlichen Krankheitsdimension auf den ganzen Menschen hin.
0: Bleiben wir zunächst beim Schmerz. Wenn die reinen körperlichen Qualen zu stark sind, treten alle anderen Aspekte in den Hintergrund. Der Kampf gegen den Schmerz aber ist in erster Linie eine medizinische Aufgabe. Nicht umsonst haben wir eine ganze Folge unserer Reihe der Schmerztherapie gewidmet. Das wirksamste Schmerzmittel zu dieser Zeit war das Morphium. Und natürlich wurde es auch angewendet, wenn beispielsweise Menschen mit Krebs im Endstadium unter fürchterlichen, nicht zu ertragenden Schmerzen litten. Aber man war sehr vorsichtig mit der Gabe dieses Medikaments. Denn längst war bekannt, dass Morphium stark süchtig macht, und dem wollte man vorbeugen, indem man es nur in großen Abständen gab. Die Leidenden konnten häufig erst dann auf eine neue Dosis und eine kurze Zeit ohne Schmerzen hoffen, wenn die Qualen wieder ein unerträgliches Ausmaß angenommen hatten. Das habe ich anfangs überhaupt nicht verstanden. Welche Rolle spielte es, wenn Menschen, die ohne jeden Zweifel nur noch eine sehr begrenzte Lebensspanne vor sich haben, morphinsüchtig werden? Gebt ihnen doch um Himmels Willen das Zeug. Gebt es ihnen so oft und so viel sie wollen. Nun, wie so oft ist die Sache ein wenig komplizierter. Es ging den Ärzten jener Zeit nicht um irgendein abstraktes Prinzip, um Drogenpolitik oder dergleichen sondern es ging um einen Aspekt jeder Sucht, der es geraten erscheinen ließ, mit der Gabe des Medikaments sehr zurückhaltend zu sein. Nämlich die Gewöhnung, die Notwendigkeit immer höherer Dosen.
2: Ich denke, dass diese Sorge, dieses Abhängigwerden von einem Medikament, verbunden auch mit der Sorge, dass es dann am Lebensende nicht mehr hilft. Beides dazu führt, dass die Menschen eben sehr, sehr zurückhaltend und kritisch gegenüber diesem Einsatz der Medikamente gewesen sind.
0: Cicely Saunders fand eine Lösung für dieses Problem, das vielleicht eigentlich gar kein so großes Problem war. Im Gegensatz zur, ich nenne es mal mit aller Vorsicht, normalen Opiumsucht, suchten die Patientinnen und Patienten keinen Kick. Sie suchten Schmerzfreiheit.
2: Und dann hat der Patient einerseits diese Schmerzfreiheit erlebt, musste aber dann wieder die Schmerzen aushalten und hat natürlich erneut nach diesem Medikament gefragt. Und das war dann so eine Interpretation: Oh ja, die könnten ja süchtig sein. Die sind aber haben deswegen nach diesem Medikament gefragt, nicht weil sie süchtig waren, sondern weil sie diese Schmerzfreiheit wieder erleben wollten. Und Cecily Saunders hat dann Schluss gefolgert, dass es Sinn macht, diese Medikamente erstens als Tropfen oder dann später Tabletten zu verabreichen, weil sie dann insgesamt länger wirken, als wenn ich sie mir in die Vene spritze. Und bevor dieses Medikament aufhört zu wirken, schon die nächste Dosis zu geben, damit der Wirkspiegel nicht so weit runterfällt, dass die Menschen wieder Schmerzen erleben müssen. Und damit haben wir dann in der, im Blut einen ganz konstanten Wirkspiegel, der eben dazu führt, dass auch eine längerfristige dauerhafte Schmerzfreiheit oder Schmerzlinderung zumindest möglich ist.
0: Sisley Saunders Konzept findet schnell viele Anhänger und engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus dem medizinischen, sozialen und wissenschaftlichen Bereich, aber auch unter Menschen, die bisher höchstens privat mit dem Thema in Berührung gekommen waren. Statt über die Institutionen und das staatliche Gesundheitssystem breitet sich die Idee, ja, als eine Art Bürgerbewegung aus, und zwar relativ schnell. Zumindest im angloamerikanischen Raum.
2: Und ich glaube, es war 1969 oder 70, dass Cicely Saunders schon die Ehrendoktorwürde in Yale tatsächlich bekommen hat für ihre Leistungen, also schon zwei, drei Jahre nach der Eröffnung von St. Christophers. Und Cicely Saunders war eine sehr charismatische Persönlichkeit, die viel Zeit damit verwendet hat, die Idee zu propagieren. Aber gleichzeitig natürlich waren die Kolleginnen und Kollegen und Medizinerinnen auch sehr skeptisch, weil es ja ein Stück weit eine Abwendung dieses Paradigmas war. Wir müssen heilen, wir müssen alles tun, dass Menschen überleben, dass sie behandelt werden. Aber wie gesagt, Cecily Saunders hat dann den Rest ihres Lebens damit verbracht, diese Idee, weiter zu entwickeln, weiter zu propagieren. Und es war 1975 dann in Montreal ein Urologieprofessor professor Belfer Mount, der diese Idee aufgenommen hat, in der Universitätsklinik in Montreal die erste sogenannte Palliativstation eröffnet hat.
0: Als Cicely Saunders in Yale die Ehrendoktorwürde verliehen wurde, wurde neben ihr auch der Jesuit und Theologe Karl Rahner ausgezeichnet. Und der wiederum wurde von Reinhold Ibelacker begleitet. Reinhold Ibelacker war ebenfalls Jesuit, von Beruf aber eigentlich Dokumentarfilmer. Als er bei dieser Verleihung Sisley Saunders kennenlernte, beschlossen die beiden, dass er das St. Christophers Hospice besuchen und einen Dokumentarfilm darüber drehen sollte. Vier Wochen lang drehte Ibelacker in London. Es entstand ein Film, der in der Bundesrepublik der frühen 70er Jahre für einigen Wirbel sorgte.
2: Dieser Film heißt »Noch 16 Tage«, hergeleitet von der damaligen Überlebenszeit und Aufenthaltszeit in St. Christophers, das heißt im Durchschnitt sind die Menschen nach 16 Tagen verstorben. Und Reinhold Iblacker hat eben diesen Dokumentarfilm gedreht, der dann auch in, im ZDF ausgestrahlt wurde und für lange Zeit in den deutschen Medienzentralen einer der meist ausgeliehenen Filme gewesen ist. Und Reinhold Iblacker hat im Rahmen der Gestaltung des Films einen, wie er im Nachhinein gesagt hat, Fehler begangen, nämlich er hat diesen Begriff Hospiz mit Sterbeklinik übersetzt. Und dieser Begriff Sterbeklinik ist in Deutschland auf sehr viel Widerstand gestoßen
0: eine große Rolle für die Entwicklung hierzulande spielte auch der Kölner Pfarrer Helmut Zielinski, der ebenfalls schon früh Kontakte zum St. Christophers Hospice hatte und alles dafür tat, die Idee in Deutschland zu verbreiten. Es ist interessant, dass es ausgerechnet zwei Männer Gottes waren und nicht etwa Mediziner.
2: Also zwei Kirchenmenschen sozusagen, die tatsächlich wahrscheinlich auch sehr angesprochen von diesem ganzheitlichen Konzept gewesen sind. Und die Begleitung Sterbender ist ja schon auch immer ein wichtiger Auftrag in den Kirchen gewesen. Vielleicht auch gerade unter dem Hintergrund, dass die Medizin sich ein Stück weit abgewendet hat von diesen Menschen.
0: Als Institution aber versagten die Kirchen zunächst.
2: Die Entwicklung in Deutschland war tatsächlich so gewesen, dass. Nach dem Film und diesem Begriff der Sterbekliniken tatsächlich eine öffentliche und politische Diskussion über dieses Thema entstanden ist und es gab eine Anfrage dann an die Bundesregierung, was es denn mit diesen Sterbekliniken auf sich hätte. Und nachdem die Regierung das nicht einschätzen konnte, wurden Kirchen- und Wohlfahrtsverbände zu diesem Thema befragt und aus dieser Ecke kam leider zunächst die Rückmeldung, das ist Suspekt, was dort läuft in diesen Sterbekliniken. Man hatte Sorge, dass es zu Euthanasie kommt, zu Tötung auf Verlangen, würde man heute sagen. Und die Kirchen haben gesagt, das dürfte auf gar keinen Fall gefördert werden. Das ist einer der Hauptgründe sicher, warum es dann in Deutschland noch mal eine ganze Zeit gedauert hat, bis tatsächlich erste Einrichtungen entstanden sind. Es war 1985 dann die erste Palliativstation an der Universitätsklinik in Köln.
0: Seither hat sich der Blick auf die Palliativmedizin sehr zum Positiven gewandelt. Auch die Kirchen unterstützen das Konzept voll und ganz. Sie sind Träger zahlreicher Einrichtungen und können sehr wohl unterscheiden zwischen Sterbebegleitung und dem weitaus strittigeren Thema Sterbehilfe. Eine der größten Herausforderungen aktuell ist wohl das Verhältnis von Akut zu Palliativmedizin.
2: In den ersten Jahren oder vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnten war es eher so gewesen, dass es eine klare, scharfe Trennung gegeben hat. Die Patienten haben Chemotherapie bekommen, sind bestrahlt worden, operiert worden. Und dann konnte es sein, dass es irgendwann einen Tag X gab, an dem dem Patienten vermittelt wurde, Chemo hilft nicht mehr, die Erkrankung schreitet voran. Und dann fielen auch so Sätze wie, wir können nichts mehr für sie tun. Das heißt, wenn die kurative Medizin, die heilende Medizin sich zurückgezogen hat, dann war Platz für die Palliativmedizin reinzukommen.
0: Der Satz, wir können nichts mehr für sie tun, ist so falsch, wie er nur sein kann. Er müsste heißen, wir können sie nicht mehr heilen aber wir werden alles für sie tun. Um es mit Cicely Saunders zu sagen, wenn wir dem Leben nicht mehr Tage geben können, können wir immer noch den Tagen mehr Leben geben. Aber es dauerte, bis sich diese Einsicht durchsetzte. Und noch immer ist die Medizin in diesem Punkt noch nicht ganz da, wo sie sein könnte und sollte. Zu hartnäckig ist das alte Selbstbild nach dem nur ein Sieg über die Krankheit, ein Sieg der Medizin ist.
2: Mir hat mal ein Patient gesagt, er fühlte sich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Das war dann so das Empfinden der Menschen. Das hat sich zum Glück über die Jahre deutlich verändert, weil erkannt wurde, dass es viele Erkrankungen, jetzt gerade bei den Krebserkrankungen gibt, die leider schon von Diagnosestellung an nicht heilbar sind. Und gleichzeitig werden diese Menschen auch schon frühzeitiger im Krankheitsverlauf, also nicht erst in den letzten Lebenstagen und Wochen, durch starke Symptome belastet, wie Schmerzen, wie Atemnot, wie Erbrechen und viele andere und gleichzeitig auch die schon angesprochene seelisch-psychische Belastung, die Belastung der, des sozialen Umfeldes und die spirituell existenziellen Fragen. Das ist ja nicht nur eine Frage des unmittelbaren Lebensendes, sondern findet schon viel früher im Krankheitsverlauf statt. Und so konnte auch in wissenschaftlichen Untersuchungen gezeigt werden, dass eine frühzeitige Integration der Palliativversorgung einen großen Benefit hat für die Betroffenen, dass die Lebensqualität besser ist, dass die psychische Gesundheit besser ist, dass die Angehörigen besser begleitet werden und vielleicht sogar mit dem Nebeneffekt, dass deswegen die Menschen sogar länger leben dass ihre Wünsche am Lebensende wesentlich mehr beachtet wurden, dass vielleicht gar nicht mehr unsinnige Chemotherapien, die auch durchaus Menschen mal früher ins Grab bringen, dass die nicht mehr so häufig durchgeführt wurden. Das konnte wissenschaftlich gezeigt werden. Und das führt dazu, dass die Konzepte sich dahingehend verändert haben, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass die immer mehr auch Hand in Hand gehen. Dass wir also durchaus parallel Arbeiten zu den Onkologen, zu den Lungenfachärzten und nicht nur parallel, sondern mit ihnen und unsere Expertise mit hineinbringen.
0: Die Palliativmedizin entwickelt sich von einer reinen Sterbebegleitung weiter zu einer Begleitung einer Lebensphase. Die letzte Lebensphase zwar, aber Teil des Lebens.
2: Das geschieht unterschiedlich gut und wir erleben immer noch, dass wir viel zu spät dazu gerufen werden, dass diese alten Assoziationen und Konzepte, Palliativmedizin ist gleich Sterbebegleitung und ist gleich Lebensende, dass die noch sehr stark in den Köpfen sind und zwar nicht nur in den Köpfen von den Betroffenen, von Patientinnen und Patienten, da entstehen natürlich auch Ängste, wenn die hören, oh jetzt kommt die Palliativmedizin, sondern auch von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, wenn die zum Beispiel sagen, nee, nee, der ist noch nicht palliativ und meinen damit, der stirbt noch nicht, aber vielleicht in vier Wochen ist er dann sehr palliativ, weil er dann in der Sterbephase ist. Und es ist leider auch so, dass es auch teilweise in den Köpfen von Politikern und auch in den Köpfen von Postenträgern, also Krankenversicherungen, häufig so ist, dass es heißt, nee, nee, der kann noch keine Palliativversorgung bekommen, weil der stirbt noch nicht. Ausbau
0: und Akzeptanz der Palliativmedizin bleiben eine große Aufgabe. Es braucht Menschen, die diesen Weg gehen. Und zwar viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Denn wie wir schon gehört haben, geht die Palliativmedizin weit über den rein medizinischen Bereich
2: hinaus. Das heißt, neben Ärztinnen und Ärzte spielen Pflegende eine ganz zentrale Rolle. Auf der Palliativstation sind sie die, die sozusagen die Pflege der Patientinnen und Patienten auch übernehmen. In den Beratungsteams. Den ambulanten und den stationären Teams haben Pflegende auch eher eine beratende Rolle. Das heißt, hier würden sie jetzt nicht die Grundversorgung übernehmen, sondern sie würden die Primärpflegenden beraten und unterstützen eben mit dem speziellen Wissen der Palliativpflege. Dann spielen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter eine ganz wichtige Rolle in der Begleitung und Unterstützung der Angehörigen, aber natürlich auch in vielen sozialrechtlichen Fragen. Psychologinnen und Psychologen sind häufig Teil von Palliativteams. Dann spielen Physiotherapeutinnen eine große Rolle, weil es auch darum geht, die körperliche Aktivität, aber auch die Selbstständigkeit im alltäglichen Leben möglichst gut aufrechtzuerhalten. Dann Seelsorgende. Meistens aus einem kirchlichen Kontext. Unsere Seelsorger sagen immer, sie sehen sich als Sorgende für die Seele. Und diese existenziellen Fragen sind ja häufig auch glaubensunabhängig. Dann gibt es verschiedene Therapeutinnen und Therapeuten, die sie in Palliativteams finden, Artentherapeutin, Musik- oder Kunsttherapeutin und auch eine Besonderheit, auch Apothekerinnen und Apotheker arbeiten in solchen Palliativteams mit. Wir wissen, dass die Patientinnen viele Medikamente brauchen, Medikamente, die oft nicht gut miteinander interagieren, dass es Nebenwirkungen gibt. Und da ist es extrem hilfreich, auch diese pharmazeutische Expertise tatsächlich mit dazu zu haben. Und Sie merken, dass ich sozusagen sehr viele Berufsgruppen hier mit ins Spiel bringe.
0: Das klingt jetzt fast ein bisschen zu viel. Man darf sich das aber nicht etwa so vorstellen, dass all diese Mitwirkenden eines Palliativteams um das Bett des Patienten herumstehen. Je nach den individuellen Bedürfnissen wird den Patientinnen und Patienten genau die Unterstützung zuteil, die sie oder er benötigt. Das braucht Zeit. Das braucht natürlich auch Geld, so ist unsere Welt leider eingerichtet. Das braucht aber vor allem engagierte, einfühlsame Menschen, die wissen, dass auch der Abschied vom Leben Teil des Lebens ist, für die Palliativ nicht mehr Bemänteln im Sinne von Verdecken, Verstecken bedeutet, sondern eher im Sinne von Einhüllen, in Fürsorge und Anteilnahme. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Michael Stolberg, der uns so viel über den Umgang mit dem Sterben in vergangenen Jahrhunderten erzählt hat, und bei Professorin Dr. Claudia Bausewein, die uns Cicely Saunders und den Beginn der modernen Palliativmedizin näher brachte. Das Thema unserer nächsten Folge ist so vollkommen anders geartet, dass ich mich kaum traue, es an dieser Stelle anzukündigen. Andererseits hat man mir versichert, haben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich nach dieser und einigen anderen Folgen auch einmal eine etwas leichter verdauliche Episode verdient. In der vorletzten Episode der zweiten Staffel von Siege der Medizin geht es nämlich um Aphrodisiaka. Uhuhu. Bleiben Sie gesund
1: und neugierig. Ihr Ulrich Nöten Siege der Medizin ist ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Jetzt kostenlos folgen oder abonnieren und gerne auch bewerten, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Executive Producers Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Faktencheck. Dr. Martin Alwang, Dr. Andreas Baum und Dr. Roland Mühlbauer. Autoren Lutz Neumann, Volker Strübing. Interviews Simone Terbrack, Lutz Neumann. Musik Johannes Cornelius. Produktion Philipp Klauer, Felix Stäblein. Redaktion Recherche und Unterstützung Carsten Weichelt, Elena Urban, Miriam Laura Seckler, Kari Kungel, Sonja Giebes. Regie Simone Terbrack. Projektleitung Sven Rülicke, Ruben Schulze-Fröhlich. Produziert von den Wake World Studios in München.